0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa.
3: Quốc Minh và Vương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vương quốc Campuchia.
3: Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam.
1: Huyện Đông Anh thu ngân sách từ đấu giá đất cao nhất Hà Nội.
3: Trong phần tình thế giới, Thủ tướng Anh Rishi Sunak lần đầu thăm Ukraine kể từ khi nhậm trước.
1: Kim ngạch thương mại Nga chung năm 2022 dự kiến sẽ lập kỷ lục mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 11, trong quân khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại cung điện hoàng gia Campuchia. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới quốc vương Norodom Sihamoni và thần mẫu Hoàng Thái hậu Norodom Moninek Sihanouk. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự tiến hành chuyến thăm chính thức Campuchia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và chung với sự kiện trọng đại của nhân dân Campuchia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố quốc vương Norodom Sihanouk, người được nhân dân Campuchia kính yêu, suy tôn là cha đẻ của nền độc lập Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm cùng với Campuchia củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Cô vương Norodom Sihamoni vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước. Chúc mừng những thành tiệu đáng ghi nhận mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cô vương Norodom Sihamoni cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, luôn yêu thương, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ biết ơn Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Campuchia, đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong cuộc kháng chiến chống đế quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt trùng. Quốc vương khẳng định sẽ cùng Hoàng Thái Hậu vun đắp hơn nữa cho tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Cũng như dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Quốc vương Norodom Sihamoni sớm tới thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp cho năm 2023 vương Norodom Sihamoni cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Samrin đã ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa quốc hội hai nước, bổ sung nhiều nội hàm mới phù hợp với tình hình hiện nay. Theo đó, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thông qua đối thoại, tham vấn, đào tạo chung và nâng cao năng lực qua trao đổi chuyến thăm, cam kết chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia sẽ xây dựng một kế hoạch hành động chung để thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các chủ tịch quốc hội, các ủy ban hoặc ban, các nhóm nghị sĩ, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và lợi ích chung thông qua ngoại giao nghị viện. Hai bên phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát, đôn đốc các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới của hai bên. Đặc biệt là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới. Hai bên thúc đẩy trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn khu vực trong và ngoài nước.
3: Trước cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia, giám Chủ tịch Thường viện Campuchia Samdech Sreychum vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đang kỷ niệm năm hữu nghị Việt nam campuchia và chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công vừa qua, Chủ tịch Thường viện tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển không ngừng của quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước cũng như sự hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trong khuôn khổ song phương và đa phương của cơ quan lập pháp hai nước hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và trên tất cả các kênh đảng chính phủ nghị viện và ngoại giao nhân dân tiếp tục trao đổi thông tin kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp giữa các ủy ban chuyên trách đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp. Cũng nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thường viện Campuchia Samdech Say đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thời sự Hà Nội
0: nhanh chính xác tương tác cao
2: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thưa quý vị kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam hai tháng 11 năm một nghìn tháng 11 năm hai nghìn Tối ngày 19 tháng 11, tại Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình và trên sóng phát thanh FM90 cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trửu Xuân Dũng, Dương Đức Tuấn. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các sở, ngành, ban giám hiệu và một số giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, khán giả biết thêm về chặng đường xây dựng và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội thông qua phóng sự ngắn. Các chủ đề của chương trình được thể hiện qua các ca khúc và những câu chuyện cụ thể về sự vất vả, những công hiến của đội ngũ nhà giáo được những người trong cuộc chia sẻ xúc động, sâu sắc và có tính lan tỏa. Dịp này khán giả cũng hiểu thêm về nguồn gốc, hoàn cảnh ra đời của các ca khúc ngợi ca người giáo viên nhân dân. Chương trình mang tới những giây phút lắng động, giàu cảm xúc thông qua nhiều nhạc phẩm như Cô đi nuôi dạy trẻ, Ước mơ xanh, Nghề giáo tôi yêu, Em đứng giữa giảng đường hôm nay, Cõng chữ lên non, Em là cô giáo vùng cao, bụi phấn với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi
3: tiếng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có khoảng 1,6 triệu giáo viên ở các cấp học và hàng triệu giáo viên đã nghỉ hưu. Ngày 20 tháng 11 hàng năm là dịp để các thế hệ học sinh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình đối với thầy cô giáo và là dịp để toàn thể xã hội tri ân những người đã dành bao tâm huyết cho sự nghiệp chồng người của đất nước. Với những người thầy đã dành trọn cả cuộc đời để dạy dỗ các thế hệ học trò thì niềm hạnh phúc của họ cũng rất đơn giản, đó là thấy học trò của mình trưởng thành qua từng ngày.
4: Xưa nay, nhà giáo vẫn được ví như những người đưa đò chở khách qua sông và trong suốt chặng đường ấy Họ phải vượt qua bao gian nan vất vả, kể cả trong cuộc sống và công việc, để đưa những chuyến đò học sinh đến với tri thức thành công. Lớp lớp những người thầy đã không quản khó khăn mệt mỏi, dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho học sinh. Cho dù phải thức khuya để soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn lần, nhưng họ không buồn chán bởi vì trong tim họ chỉ có duy nhất một khát khao đó là truyền dạy tri thức cách sống cách làm người cho học sinh vất vả là vậy nhưng theo cô giáo Nguyễn Thị Bích trường Trung học Cơ sở Văn Quán quận Hà Đông thì nghề giáo đem lại niềm vui mà ít nghề nào có được đó chính là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò theo từng năm tháng chứng kiến cái kết quả học tập các con ấy dù là không phải là
2: để để đạt thành tích là giải học sinh giỏi cấp này cấp kia nhưng mà các con có những em thì chỉ cần là đạt được cái thành tích mà hơn cái khả năng các em được là bản thân chúng tôi làm tôi đã rất là vui và cảm thấy hạnh phúc nhiều khi thì có thể là thức cả
0: đêm để soạn bài rất là vất vả rất là mệt hoặc là giảng giải rất là nhiều lần thì có những em mới hiểu bài thế tuy nhiên thì khi mà nhìn lại được cái kết quả học tập của
2: các em nó thì nó là động lực làm xua tan được tất cả những cái sự mệt mỏi trong công việc của mình.
4: Và cứ như thế thì kỷ niệm đam mê càng càng lớn lên. 28 năm trong nghề, cô Trịnh Thị Lan Anh, trường Trung học cơ sở Văn Yên, quận Hà Đông chia sẻ không chỉ được theo dõi sự trưởng thành của học sinh qua từng năm tháng mà niềm hạnh phúc của cô nói riêng cũng như nhiều giáo viên khác nói chung đó còn là tình cảm chân thành mà các học sinh dành cho mình
0: cái thành quả của mình của mỗi nhà giáo ấy là đó chính là thành quả học tập của các con à, thì phải nói là đó là một cái niềm vui và hạnh phúc có thể là, chỉ cần ở trên lớp thôi có một các con mà học đang học đuối mà sau đó thì mình tạo cái động lực cho các con ấy để các con học tập thì thấy sau đấy con rất là chăm chỉ và cứ ngồi ngắm con học ấy mà mình cũng cảm thấy nó nó, nó vui trong lòng rất là hạnh phúc. và Còn khi mà mình rất là vất vả trong một cái quá trình dạy các con học tập, có thể là kiểu như là mình già đi, ấy, xấu xí đi, thế nhưng mà khi mà
4: có nhận được cái thành quả của con thì tự nhiên mình trẻ lại. Với vai trò là những người truyền dạy tri thức, được xã hội tôn vinh ở bất cứ giai đoạn nào, các thầy giáo, cô giáo cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc truyền dạy đạo đức, nhân cách cho học sinh. Nhiều giáo viên là những tấm gương tự học, sáng tạo, nhiều giáo viên là những tấm gương tự học, sáng tạo và nhân cách sống cho các thế hệ học sinh. Trong thời kỳ đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, việc dạy và học trong các nhà trường đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Các thầy giáo, cô giáo ở tất cả các cấp học đang không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, để dạy tốt hơn và truyền cảm hứng học tập cho học trò. Theo cô Trần Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, dù nghề giáo được xã hội tôn vinh, nhưng mỗi giáo viên đang ý thức rất rõ trách nhiệm của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong học tập của học sinh và cả phụ huynh. Tự mình trao dồi những
0: kiến thức mới, tiếp cận những cái thông tin mới và đặc biệt là tìm tòi những cái phương pháp dạy học mới nhất để làm sao mà linh hoạt trong các giờ dạy, rồi cùng đồng nghiệp của mình tích cực dự giờ thăm lớp và trong những buổi sinh hoạt chuyên môn ở trường thì chúng tôi cũng thảo luận để tìm ra những cái biện pháp mới nhất, con đường đi nhanh nhất để giúp học sinh chiếm lĩnh cái kiến thức được tự chủ chủ động và giúp các em được trải nghiệm nhiều
4: hơn. Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm. Với những thầy giáo, cô giáo đã hoàn thành nhiệm vụ người đưa đò hay các giáo viên vẫn đang giảng dạy thì niềm vui lớn nhất đó chính là thấy được những đứa học trò của mình đã trưởng thành. Những câu chuyện về sự trưởng thành của học sinh khi đến thăm thầy cô, những tình cảm chân thành của học sinh dành cho các thầy giáo, cô giáo là động lực để lớp lớp nhà giáo trên mọi miền đất nước tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng hoàn thiện bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền dạy tri thức, đạo đức Nhân cách sống cho các thế hệ học sinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, có một lớp học không có tiếng chống trường rộn rã, chỉ có những đứa trẻ đặc biệt. Một lớp học còn thiếu thốn nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương. Đó chính là lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật bẩm sinh của cô giáo Lê Thị Hoa, giáo viên trường tiểu học Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Suốt 17 năm vừa qua, cô Hòa như cánh chim không mỏi, miệt mài mang tri thức và tình cảm của mình, giúp các em kém may mắn. Để rồi mỗi dịp cuối tuần, mái ấm nhỏ tại chùa Hương Lan lại rộn ràng tiếng bước chân đến lớp.
2: Mượn trốn không gian yên bình nơi cửa Phật, cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên trường tiểu học Đông Sơn đã đứng ra mở lớp học tình thương cho trẻ khuyết tật bẩm sinh nặng không thể hòa nhập với môi trường sư phạm bình thường. Dù bận rộn với công việc cơ quan và gia đình, nhưng 17 năm qua cô giáo hòa như cánh chim không mỏi, miệt mài dạy dỗ yêu thương những học trò đặc biệt. Không có tiếng chống trường rộn rã, không có khuôn viên rực rỡ ngàn hoa, lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa tại Chùa Hương Lan đã duy trì như vậy trong bao năm qua. Bình dị giữa xóm làng Đông Cựu, những đứa trẻ kém may mắn, khiếm khuyết, không thể hòa nhập với cộng đồng, tề tịu về đây cùng học tập theo phương pháp đặc biệt của cô Hòa. Đối với các cháu ở đây thì chủ yếu là phải tình cảm
0: yêu thương các cháu nhiều, dỗ dành các cháu nhiều.
3: Các cô rất là nhiệt tình với với các cháu. Trong xã hội có được những thầy cô như thế rất là đỡ cho những cháu mà không may nó bị thiệt thòi.
2: Có cậu con trai 17 tuổi mắc chứng khuyết tật trí tuệ Chị Nguyễn Thị Trinh ở huyện Trương Mỹ Lòng luôn nặng chữ Thế rồi những bậc phụ huynh từng mang tâm trạng bất lực Khi gõ cửa nhiều nơi Mong tìm cơ hội cho con được đến lớp Nhưng thất bại như chị Trinh nay ánh mắt đã lấp lánh niềm vui Niềm hy vọng khi thấy con em mình hòa nhập cùng chúng bạn Dưới mái
0: nhà chung của người mẹ thứ hai Lê Thị Hòa Chị có ngồi ở nhà thôi Không có chơi với ai cả à? Bạn bè hàng xóm, anh em đến mà cứ hay đánh hay đùa. Theo học lớp tình thương, cô Hòa thật là vui, là vui. Cô dạy, quan tâm như là một người mẹ thứ hai luôn. Mà từ lúc mà đi học đến giờ tự mình đi, tự mình về là nhớ đường.
2: 17 năm miệt mài dạy trẻ khuyết tật, cô giáo Hòa không theo bất cứ một trang giáo án phận mẫu nào. Cô tâm niệm. Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều cần có một phương pháp giáo dục khác nhau để khơi gợi và phát huy điểm mạnh của chúng. Để học trò của mình có thể hiểu và nhớ một đoạn thơ, một bài hát, cả cô và trò có thể phải mất tới vài ba tháng, thậm chí nửa năm. Thế nhưng hành trình ấy cô chưa khi nào ngơi nghỉ. Sự tiến bộ dù nhỏ nhoi của học trò cũng là động lực để cô tiếp tục
0: những chuyến đò đầy gian nan. Khi mà mình thành lập cái lớp học tình thương này, thì tức là không được sự ủng hộ của phụ huynh và không được sự ủng hộ của đồng nghiệp. Lúc đấy thì tôi làn lắm, tôi nghĩ là thôi thì có khi mình bỏ. Thế nhưng lại được sư thầy, sư thầy cũng là một trong những đảng viên, sư thầy nói là Nhưng lúc này là đảng và Phật đang thử con, nếu con vượt qua được con sẽ có một ngân hàng nhân quả. Điều đó làm tôi càng cố gắng yêu các con hơn bằng tình yêu thương của mình và dần dần tôi đã cảm phục được dành lẫn niềm vui và sự hạnh phúc khi
2: giúp nhiều trẻ khuyết tật có nơi học tập. Cô Hòa phải đối mặt với những khó khăn mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Những ngày trái gió trở trời, nhiều em đau đầu, gào thét, cắn xé quần áo. Có những em bước vào tuổi dậy thì cơ thể có nhiều thay đổi. Cô Hòa phải hướng dẫn các em từng ly từng tí từ cách chăm sóc và bảo vệ mình đến những điều hay lẽ phải. Kể từ khi lớp học tình thương hoạt động, số ngày cô Hòa nghỉ dạy đếm trên đầu ngón tay ngày cả khi sinh con vào năm 2012 do nhiễm trùng sau mổ cô chỉ nghỉ ngơi một tháng rồi quay lại lớp vì lo vắng mình các con không nghe lời
0: lớp học sẽ tan giã mong muốn lớn nhất đấy là các con luôn luôn khỏe mạnh và được Bố mịn đưa con đến lớp đều hơn và mong muốn là cộng đồng xã hội nhìn nhận động viên các con để làm sao mà các con thấy được ngoài cô ra thì mình vẫn được xã hội quan tâm, động viên để mình có cái nghị lực vươn lên học tập tốt hơn. Bất cứ không
2: gian nào trong ngôi chùa Hương Lan cũng trở thành địa điểm để học ngoại khóa của lớp học đặc biệt. Từng bài học giản dị được các em cảm nhận dưới sự chỉ bảo ân cần của cô Hòa. Học chữ, học những câu chuyện về cuộc sống Và học cả cách nói lên ước mơ của mình Con tên là Trần Hương Thảo Em nay con tụ ấy có Con rất yêu cô Hòa Bởi vì cô thưa con Cô thường dạy con những điều tốt để duyên giúp đỡ mọi người
3: Con gần 20 tuổi rồi Trong đầu con đang Lý Đến nay thích quá Và cô đến nay quý học sinh Em dư dịch con thị khuê Em gần
1: 29 tuổi Em đeo 17 năm rồi em sẽ rất vui ạ em được học cái hơn người vậy cuối là em được chữa vậy em mạnh mẽ em rất yêu cái cô
2: ạ những ước mơ trở thành bác sĩ cô giáo hay chỉ đơn giản là lấy vợ của những học trò đặc biệt có thể khó thành hiện thực hơn những trẻ bình thường. Nhưng cô Hòa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và chắp cánh cho các em. Niềm vui và hạnh phúc cứ được nhân lên và lan tỏa khiến cho những học trò của cô Hòa thêm nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và tin vào ngày mai tươi sáng. Và cứ thế nhà giáo Lê Thị Hòa đã thực sự trở thành người anh hùng vô danh như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Quý vị, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022 có chủ đề Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần tưởng nhớ người đi vì người ở lại đã diễn ra vào tối qua ngày 19 tháng 11. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Ở Việt Nam, mặc dù cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời nhấn mạnh ngay trong lúc này mỗi chúng ta tưởng nhớ đến những đồng bào mất đi và tự nhắc nhở chính mình phải có những hành động thiết thực để kéo giảm tai nạn giao thông để con trẻ mọi miền đất nước được đến trường trên những cung đường bình yên để mọi nhà đều được xung vầy hạnh phúc bên nhau quanh mâm cơm mỗi khi chiều về Bộ trưởng kêu gọi các tổ chức đoàn thể và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đồng lòng thực hiện, đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe, luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện.
3: Từ năm 2005, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày Chủ nhật thứ 3 hàng tuần của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Năm 2022, ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 với chủ đề Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng Thế giới tổ chức có hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội thông tin từ đầu năm học 2022-2023 đến nay đã tập trung hướng dẫn xử lý vi phạm giao thông và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tới các bậc phụ huynh khi đưa học sinh đến trường. Phòng Cảnh sát Giao thông khẳng định thời gian tới tiếp tục tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức tự giác đối với các phụ huynh khi đưa đón con em đến trường, tập trung hướng tới tuyên truyền mỗi khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm cho con trẻ. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tích cực phối hợp cùng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, thị xã cùng nhà trường vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền xử lý vi phạm.
3: Chúng trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội, tính đến giữa tháng 11 năm 2022, địa phương này đã tổ chức thành công 21 phiên đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 36.401 m2, tương ứng với 324 thửa, thu về cho ngân sách nhà nước của huyện gần 1.800 tỷ đồng. Đông Anh là địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội về số thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất riêng ngày 19 tháng 11. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức đấu giá thành công cho ô đất vàng ký hiệu X7 được chia thành 27 thửa đất có diện tích từ hơn 100 đến hơn 200 m2 thu về hơn 400 tỷ đồng cho ngân sách. Mức trúng đấu giá cao nhất là hơn 168 triệu đồng mỗi m2, còn bình giá chúng. Xin lỗi quý vị, còn bình giá chúng bình quân là 120 triệu đồng mỗi m2. Đáng chú ý, ở tất cả các khu đấu giá, huyện Đông Anh đã hoàn thiện về hè, cây xanh, điện, nước và chiếu sáng, có thiết kế đô thị về màu sắc, kiến trúc mặt tiền của từng thửa đất, tạo sự hài hòa đồng bộ với cảnh quan của khu vực.
1: Theo Bộ Công Thương, đến hết tháng 10 năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam, Đức đạt gần 10,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 2,96 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là máy móc, thiết bị, điện thoại, dây dép, dệt may, cà phê, thủy sản. Các mặt hàng nhập khẩu chính là máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, linh kiện phụ tùng ô tô. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu EU và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Đối với Đức, Việt Nam là một thị trường tiềm năng và là bạn hàng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU đã có hiệu lực và phát huy hiệu quả sau 2 năm triển khai.
3: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa hoàn tất việc ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa sẽ mở ra cánh cửa xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới. Việt Nam có tiềm năng rất lớn và thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi chim yến. Do có bờ biển dài, nhiều đảo và các dãy núi nhô ra biển, các đầm và phá, chất lượng sản phẩm tổ yến của Việt Nam được đánh giá vượt trội so với các nước trong khu vực. Hiện nay, cả nước có trên 22.000 nhà nuôi chim yến. Sản lượng yến của Việt Nam khoảng 120 tấn, trị giá trên 500 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ tụ yến lớn nhất thế giới với khoảng 300 tấn mỗi năm, tức là chiếm 80% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, sản phẩm tổ yến của Việt Nam được khách hàng Trung Quốc rất ưa chuộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có chuyến thăm không báo trước đến Ukraina. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sunak đến Ukraina kể từ khi ông nhậm chức thủ tướng Anh. Thông báo của văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ, Thủ tướng Shunak thực hiện chuyến thăm đầu tiên của ông tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và xác nhận sự ủng hộ của London đối với nước này. Hôm nay,
3: tại Kazakhstan sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn. Gần 12 triệu cử tri của nước Cộng hòa sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu mới cho đất nước trong số 6 ứng cử viên, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Kasim Tokayev. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan, các điểm bỏ phiếu trên cả nước đã sẵn sàng mở cửa từ 7 giờ theo giờ địa phương và đóng cửa vào lúc 20 giờ.
1: Truyền thông Malaysia dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử nước này về kết quả bầu cử Hạ viện cho biết không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết, 112 trên 222 ghế, để đứng ra thành lập chính phủ mới. Liên minh hy vọng của lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim và Liên minh dân tộc của cựu Thủ tướng Mohidin Jashin đang tiến hành các cuộc vận động lôi kéo các chính đảng, liên minh các chính đảng nhỏ khác để có đủ số ghế cần thiết nhằm sớm giành quyền thành lập chính phủ mới.
3: Trong tuyên bố gần đây của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, quyết định của ba lan hiện là chủ tịch của OSCE, từ chối sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, rop trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của OSCE tại los vào ngày 1 và 2 tháng 12 năm nay là điều chưa từng có và mang tính khiêu khích. Quyết định này không phù hợp với tư cách chủ tịch của một tổ chức gồm 57 quốc gia có chủ quyền và độc lập trong điều kiện hoàn toàn bình đẳng.
1: Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, Trung Quốc và Nga đang hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế thương mại và kim ngạch thương mại hai bên sẽ lập kỷ lục mới đạt trên 180 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 so với mức hơn 146 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Ông Trương Hán Huy cho rằng hai nước đã hợp tác chặt chẽ và thúc đẩy các dự án mới trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Những kết quả này góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới giữa Trung Quốc và Nga.
3: Pháp sẽ nâng ngân sách đầu tư cho kế hoạch nước Pháp 2030 lên 54 tỷ euro trong 5 năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và kinh tế là tuyên bố của Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne với kỳ vọng kế hoạch này sẽ khởi đầu cho trạng đường phát triển 10 năm tới của nước Pháp. Phát biểu tại điện Martinon, Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne cho biết kế hoạch nước Pháp 2030 đã giải ngân được 8,5 tỷ euro trong vòng một năm qua để hỗ trợ cho 1.700 dự án. Sau một năm triển khai, Pháp đã có mặt trong cuộc đua về các công nghệ tương lai như máy tính lượng tử, phi carbon hóa nền công nghiệp hay phát triển lĩnh vực khí hydro.
1: Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu vừa ký thỏa thuận khung mua sắm chung với công ty Bavarian Nordic để cung cấp 2 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ trong giai đoạn 2023 và 2024. Điều này giúp 14 quốc gia tham gia mua chung có cơ hội mua vaccine đậu mùa khỉ, đáp ứng nhu cầu chung và dài hạn của họ, cũng như tích lũy dự trữ. Các đợt giao hàng đầu tiên dưới hình thức mua chung sẽ bắt đầu vào quý II năm 2023.
0: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Giải Powerlifting Việt Nam 2022 ghi nhận sự góp mặt của 120 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là lần thứ ba giải đấu được tổ chức và cũng là năm có số lượng thí sinh tham gia thi đấu đông nhất từ trước đến nay. Các vận động viên được chia thành các bảng, thi đấu ở 11 hạng cân dành cho cả nam và nữ. Các thí sinh xuất sắc nhất của từng hạng cân cũng sẽ đọ tài với nhau để giành được danh hiệu vận động viên toàn năng, được tính dựa trên tổng mức tạ và cân nặng thí sinh. Đây chính là danh hiệu cao quý nhất tại mỗi giải đấu Powerlifting. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức giải Dance Chanh Cúc 1 toàn quốc năm 2022 với chủ đề Kết nối, tỏa sáng, hạnh phúc. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Ngay trong lần đầu tiên diễn ra, giải đấu đã thu hút được sự góp mặt của gần 100 vận động viên đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước tham gia tranh tài ở 11 bộ huy chương. Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào tập luyện các loại hình khiêu vũ như vũ đạo thể thao giải trí, nhảy hiện đại, thể dục thẩm mỹ, giải đấu còn là dịp để đánh giá chất lượng công tác giảng dạy và học tập các môn thể dục nói chung, tạo điều kiện áp dụng những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập vào thực tiễn thi đấu và tổ chức giải. Dù được đánh giá là vượt trội hoàn toàn so với đại diện tới từ châu Phi là Ai cập, nhưng đội tuyển Bỉ lại gây thất vọng khi nhận thất bại ở trận giao hữu ngay trước thềm World Cup 2022. Đại diện châu Âu gặp khó trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của các cầu thủ đến từ châu Phi. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, bị áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng chỉ tung ra một cú dứt điểm trúng đích. Phút 33, bất ngờ xảy ra khi The Brin để mất bóng tạo điều kiện cho tiền đạo Mustafa Mohamed tung cú suốt hiểm hóc ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Ai Cập. Sang hiệp 2, Ai Cập tiếp tục tạo nên bất ngờ khi từ pha phản công nhanh, JJ Guess đã rớt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2-0. Thua trong vánh đội tuyển bị đẩy cao tốc độ trận đấu trong khoảng thời gian còn lại và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Luis Openda. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Trung Quốc bị nhận thất bại 1-2 trước Ai Cập và có màn chạy đà không thực sự thuận lợi ngay trước thềm World Cup 2022. FIFA World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 và 12 tại Qatar, một thời điểm khác hẳn so với những kỳ World Cup trước đây. Nhiệt độ ban ngày tại Qatar những ngày qua khoảng 30-33 độ, độ ẩm là 35%. Vì vậy, nhiều đội tuyển lựa chọn tới sớm để thích nghi về thời tiết hoặc lùi giờ tập vào buổi tối. Bài toán về nhiệt độ khiến ban tổ chức phải đưa ra những giải pháp thích nghi với điều kiện thời tiết tại đây. Giáo sư Sao khoa kỹ thuật cơ khí của Đại học Qatar đã đưa ra giải pháp phát triển công nghệ giúp giữ một bong bóng không khí mát mẻ bên trong sân cho dù bên ngoài nóng tới đâu. Giải pháp đường hầm gió đã được lắp đặt để giúp điều hòa không khí trong sân. Không chỉ là nhiệt độ mà còn phải kiểm soát độ ẩm, làm sạch và kiểm soát ô nhiễm không khí cung cấp năng lượng cho hệ thống làm mát này là dự án nhà máy năng lượng mặt trời Al Qasat, cách Doha 80 km. Công nghệ tương tự đã được tích hợp vào các nhà kính nông nghiệp ở sa mạc Qatar.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội: trời không mưa, trưa chiều trời, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân mến chào tạm biệt